0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 29 januari en het boerenprotest zorgt voor chaos op de weg. Je raakt je rijbewijs kwijt bij GSM en achter het stuur. En in Beringen volgen papa's workshops haarvlechten. Maar eerst hebben we het over Flakka, de designer drugs die vooral in Roeselaren voor bijzondere tafereelen zorgt. Mijn naam is Eline van de Geuchten en dit is de Insider. In onze studio vandaag zit Christophe Bogeen, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Christophe. Dag Eline. Christophe, jij kan ons alles vertellen over de drugs Vlakka. Gelukkig niet omdat je uit eigen ervaring spreekt, maar wel omdat je op reportage bent gegaan in Roeselare, blijkbaar het epicentrum van Vlakka.
2: Ja, en dat is eigenlijk al een heel rare zin, want normaal hoort daar de naam van een stad als Brussel of Antwerpen te staan, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, Roeselaar of all places. Maar misschien eerst en vooral, Flakka, wat voor drugs is dat juist?
2: Flakka is eigenlijk een soort uh, straatnaam voor bepaalde soorten designer drugs. Ik heb het hier opgeschreven, iedereen kan dat op het internet opzoeken, uh, uh, een van die drugs is phenom. Oké,
1: okay, dat zegt mij niet heel veel. <laughs>
2: nee, uh, mij ook uh, niet op voorhand. Dat, is eigenlijk, uh, dat zijn drugs die rechtstreeks uit een labo komen, die daar dus gemaakt worden. Dat is anders dan cannabis of cocaïne komt dat niet rechtstreeks van een plant of onrechtstreeks van een plant. Eigenlijk zijn het synthetische drugs uh, waar professortjes op een raar niveau mee bezig zijn. Oké,
1: dus echt een puur chemisch product.
2: Ja, heel chemisch en heel gevaarlijk.
1: En hoe neem je dat in Flacca? Is dat roken, slikken, snuiven?
2: Uh, Het kan allemaal bij Flacca. Dat klinkt uh, misschien iets te veel verkoopspraat, maar je kunt het inderdaad slikken, roken, snuiven en zelfs spuiten.
1: Okay, en dat ja. maakt
2: het ook niet minder
1: gevaarlijk. Nee, nee klinkt niet echt geruststellend eigenlijk. Nee. Um, een, um, een zin uit jouw reportage die mij is bijgebleven is... Flakka is goedkoper dan cocaïne, werkt sneller in dan ecstasy en is verslavender dan heroïne. Dat zijn vergelijkingen die bij mij wel alle alarmbellen doen afgaan eigenlijk.
2: Ja, ook bij de hulpverlener die mij dat verteld heeft. Die dus, de man heeft veertig jaar ervaring in de sector... Uh, ...spreekt vanuit de antenne van het behandelingscentrum in Rooselare. Ja, ik wist dat ook niet, um, maar dat is een soort drug... ...die eigenlijk ook een beetje de economie volgt. In die zin, uh, het leven wordt voor iedereen duurder en ook voor junks. Mm-hmm. Um, heel vaak zijn die gebruikers van mensen met een voorgeschiedenis qua drugs. Dus um, als heroïne uh, vroeger hun ding was... Uh, ...dan hebben ze nu een goedkoper alternatief, nog goedkoper dan cocaïne straffer dan heroïne en het werkt bovendien nog sneller dan ecstasy. Dus eigenlijk, als je economisch gaat denken, dan is het logisch dat mensen daarnaar grijpen nu het er is.
1: Oké. Nu, Christophe, als ik flakka hoor, dan moet ik denken aan van die beelden die ons zijn zijn bereikt, afgelopen zomer vooral, vanuit de States. En dat waren beelden waar mensen vergeleken werden met zombies. Is dat ook wat flakka is?
2: Ik heb zombies gezien in Roeslaren. Uh, straffer nog, wie dat wil en spreekt met de bewoners, die kan elke dag in Roeslaren zombies zien. Dat is ook weer zo'n zin waar normaal Brussel of Antwerpen uh, in hoort te staan, maar ja. dat is niet zo. Um, die zombiebeelden uit de VS, uh, daar moeten we een onderscheid maken. Er is flakka, maar er is ook trank. De beelden van de vooroverhangende mensen op straat, mm-hmm. dat is trank. Een
1: andere designer terug.
2: Een andere drug. Mm-hmm. Ik weet niet eens of het design drug is, maar ander heel slecht spul. Dat naar verluidt, nog niet in grote getal in België is. Okay. Flakka, heb ik met eigen ogen kunnen zien, dat is er nu wel, in Roeselare ook.
1: Christophe, ja, jij bent op reportage geweest in Roeselare. Dat heeft een reden, namelijk, daar zijn zodanig veel flakka-gebruikers, dat blijkt uit cijfers. Um, maar hoe komt dat juist? Waarom bevinden zij zich in die West-Vlaamse stad?
2: Dat is een heel goede vraag. Een beetje een vraag van 1 miljoen eigenlijk. Um, de versies daarover lopen uiteen, maar sluiten elkaar niet noodzakelijk uit. Dus volgens een hulpverlener is die, uh, zijn die drugs uh, geïntroduceerd door jongeren, zogenaamde psychonauten, die graag eens experimenteren.
1: Psychonauten? Ja,
2: dat is een term voor meestal jongeren die graag uh, experimenteren met drugs en op die manier kan het op de markt komen. Oké. Okay. Feit. Een uh, ander feit is dat een advocaat die verschillende cliënten heeft in het Roeselaarsen met een vlakke problematiek, uh, dat die mij zegt van kijk, uh, er bestaan websites, bij onze noorderburen meer bepaald, waar je tot voor kort gewoon het spul kon bestellen. Dus bijna met PostNL aan huis geleverd. En jij
1: en ik kunnen dat dus ook bij wijze van spreken?
2: Wij konden dat voor kort op de website die ik zelf gecheckt heb, maar er schijnen ook andere websites te zijn okay. waar je het nog kan bestellen, ja. Ja.
1: Oké, okay, dus psychonauten en ook gewoon heel makkelijk verkrijgbaar via websites.
2: Ja, en als oudere, meer ervaren druggebruikers, om het zo te zeggen, dan doorhebben van kijk, dat spul is op de markt en dat kost ons nog eens minder en het is nog eens straffer, dan gaan die dat op hun beurt ook beginnen dealen. Want die zien daar ook een soort van winmodel in.
1: En in Roeselare is dan toevallig een dealer daarmee op de markt gekomen?
2: Ja, minstens één dealer, denk ik. Als ik ook hoor uh, van de hulpverlener dat er bij uh, het behandelcentrum zo'n dertigtal vaste klanten bekend zijn, en dan moet je rekenen dat er ook nog een hoop niet bekend zijn, dan zal het wellicht om meer dan één dier gaan. Ja.
1: ja. Nu, ja, je hebt het daarnet ook zelf gezegd, wie zombies wilt zien, ja, die kan eigenlijk gewoon naar Roeselaar. Het is uiteraard geen toeristisch uitje wat je daar beleefd hebt. Um, vertel eens, wat heb je daar allemaal gezien en meegemaakt?
2: Ja, dat was best uh, spooky, opnieuw, omdat het toestanden zijn die je, die je echt niet uh, associeert met een, met een Vlaamse provinciestad, die niet per se klein is, maar zeker ook niet groot. Iedereen kan het jou vertellen, niet alleen ik, en buurtbewoners kunnen het eigenlijk al veel langer vertellen, sinds afgelopen zomer meer bepaald. Uh, vlak bij de Grote Markt is een flatgebouw, en daar woont een dealer. Um, dat heb ik ook met eigen ogen kunnen vaststellen. Als je daar een paar uur rondhangt en je volgt de mensen die zich uh, gedragen als een zombie, wegens enigszins uitgemergeld glazige blik en um, soms vaak veelal eigenlijk krampachtig wandelen. Die, die
1: wandelen op straat dan.
2: Ja, ja, absoluut. En die zie je dan ook heel opvallend vaak richting uh, de inkomhal van het appartement wandelen, waar de dealer zich bevindt. Uh, Ik heb effectief, uh, de fotograaf en ik, hebben oog in oog staan met een man. Uh, Ik gok uh, 50-something, hoofd tussen de schouders, heel glazige blik. En toen de de vinger richting deurbel van de dealer ging, dan wisten we voldoende.
1: Oké. Nu, ja, een flatgebouw, dus ik ga ervan uit dat daar wel redelijk wat mensen wonen, dus die daar dan ook dagelijks mee in aanraking komen.
2: Ja, ja, de onrust is groot daar. Voorlopig zijn daar nog geen uh, gewonden gevallen, om het uh, zo uit te drukken. Maar daar is wel al minstens uh, dreiging geweest. De politie passeert er soms en kan al eens iemand meenemen. Maar anders dan met een uh, alcoholicus is het bij de flakka gebruiken niet zo dat je hem drie uur in de cel kan gooien en dat hij dan er nuchter weer uitkomt. Het zijn, in sommige gevallen zijn het echt wel zombies... Elk kantoorgebouw daar in de omgeving, die weet dat ook. Die, die zien mm. ook de mensen die daar werken. Die zien ook de va-et-vient van uh, gebruikers. Je
1: ja. hebt ook met een advocaat gesproken die een aantal cliënten heeft uh, die gebruikers zijn. Zo lijkt het toch. En daar is een verhaal met toch een iets wat tragische afloop geweest ook. Hè?
2: Ja, dat klopt. Um, die advocaat die stond zelf versteld van de impact die die terug kan hebben. Dus het is veel meer dan een zombie drug. Um, het is een kwestie van dosering. En als je het dan... Oké, doseert, dan ben je niet meteen een zombie. Dan is er eerst een soort amfetamine-achtig effect. Dus oppeppend,
1: -hmm.
2: euforie, euforie, manie zelfs. En een van die cliënten, van die advocaat, die die had dat blijkbaar inderdaad al uh, zodanig vaak genomen dat die man uh, ergens een verbinding in het hoofd verloor. Die is uh, bij zijn voorleiding in het gerechtsgebouw van Yper uh, vanop de tweede verdieping plots gaan lopen... Uh, omdat hij door had van ik word verder aangehouden en die is uit een raam gesprongen was er geen tussenverdieping geweest dan was de man nu morsdood mm-hmm. maar dus die advocaat zei mij ja, uh, die dat man, is wat flakka doet dat is wat flakka doet, ja die man is eigenlijk niet ontoerekeningsvatbaar maar stop er flakka in en zulke dingen kunnen ja, gebeuren
1: ja, buitenzinnig eigenlijk
2: ja, waanzinnig
1: okay. Hier is het dan niet met dodelijke afloop geweest, maar er zijn ook al dodelijke slachtoffers gevallen in ons land, door vlakken?
2: Uh, ja, meervoud twee meer bepaald op dit moment as we speak. Um, te vrezen valt natuurlijk dat het er meer gaan worden, maar bon, laten ons nu optimistisch blijven. Uh, in Roeselaren en omgeving zijn het er twee. Eentje rechtstreeks, in mei al, een 47-jarige man die uh, dood met zijn hoofd op tafel werd aangetroffen met een portie vlak aan naast hem en een portie frieten. En dan onrechtstreeks is er in september ook een uh, 62-jarige fietser aangereden door een Flakka-gebruiker van 32 jaar.
1: Oké. Okay. Wat, wat me hier wel bij opvalt, dat zijn niet per se jonge gebruikers. Hè?
2: Nee, dat klopt. Heeft dat een reden? Um, ja, volgens die hulpverlener opnieuw um, is Flakka heel populair bij mensen die al een verslavingsproblematiek hebben of hadden. Net omdat het dan veel goedkoper is dan de drug die, die ze al gebruikten schakelen ze vaker over, ja, omdat ze nu eigenlijk meer kunnen krijgen van hetzelfde voor minder geld. Okay. En dan zie je dan inderdaad uh, bij de mensen, bij de va-et-vient, bij de aan- en afloop van klanten, uh, dan zie je dat die gemiddelde leeftijd een pak hoger ligt dan pakweg... Uh, cannabis- of kookgebruikers
1: of mm, ja. ja, het ligt ver weg van uh, een partydrug bijvoorbeeld.
2: Ja, flakka kan je niet meer uh, recreatief gebruiken, zoals uh, je de verhalen soms hoort over mensen die in het weekend kook pakken en in de week gaan werken, dat is met flakka onmogelijk. Daar word je te, te ziek, te slecht, uitgemergeld, te, te junk van. Ja. <middels>
1: Christophe, wat ik mij ook nog afvraag... Ja, jij bent in Roeselaar geweest. Je hebt die mensen gezien, die vlakke gebruikers. Zijn die op dat moment aanspreekbaar? Heb je daar conversaties mee gevoerd?
2: Ik heb daar geen conversaties mee gevoerd. Ik heb wel één iemand uh, proberen aan te spreken. De man, de zombie in de inkomhal. Maar die blik was dermate glazig en zijn gemurmel uh, dermate onverstaanbaar dat daar eigenlijk geen gesprek van gekomen is. Iemand anders die we dan ook gevolgd hebben, uh, omdat die heel verdacht en krampachtig wandelde, waarvan ik zei tegen de fotograaf, Geert, die moeten we nu gewoon even volgen om ons eigen ongelijk te bewijzen dat het er geen is, een -hmm. gebruiker. Uh, Dat bleek er dus effectief ook één. Die wandelde richting de inkomhal van het appartementsgebouw. Maar die was dan weer luidop aan het zingen, even en dan stil en heel raar aan het bewegen. Dus de conversatie was daar ook zeker niet... uh,
1: en, en de mensen in Roeselaar, lopen die daar met een grote bocht omheen? Of, of hoe moet ik je mij dat voorstellen?
2: Ja, dat is iets bizar. Eh, omdat dat flatgebouw zich net pal in het centrum bevindt, vlak bij de Grote Markt, is daar echt wel heel veel sociale controle. Dus de mensen daar zijn niet bang zoals ze dat in een achterbuurt zouden zijn. Mm-hmm. Maar uiteraard mijden ze liever het contact of ook het gesprek met eh, de mensen die er aan aflopen, voor de foute redenen.
1: Ja, nu... Ja. Ik vraag me natuurlijk ook af, dit is duidelijk een publiek geheim, iedereen weet wat er gebeurt in dat flatgebouw, de politie weet dat dus ook, denk ik dan,
2: Ja, dat denk ik dan ook. er niet ingegrepen? Als een journalist daar twee dagen uh, x-aantal uren rondloopt en die weet dat, die kent de naam van die dealer, dan moet de de politie dat ook weten. Alleen is het natuurlijk uh, niet zo simpel, hoor ik dan van de burgemeester, om iemand uh, uit zijn uh, flat of of appartement te zetten. -hmm. En dat wil ik uiteraard wel geloven, maar dat lost het probleem van de bewoners natuurlijk niet op.
1: Nee, en het is wel zo dat als die persoon echt dealt, dat is toch een crimineel feit, lijkt mij dan...
2: Uh, dat lijkt mij ook een crimineel feit, ja.
1: Ja, Christophe, jouw reportage speelt zich af in Rooselare en terecht, want daar is duidelijk veel aan het gebeuren met vlakken. Maar hoe zit het in de rest van ons land?
2: Wel, uh, wij Belgen hebben een overheidsinstantie die Cien Sano heet, die we allemaal nog kennen van COVID en corona. Uh, ja, die en Steven Van Gucht natuurlijk. En Steven Van Gucht. Uh, die hebben ook een, een ander apparaat, dat heet uh, Early Warning System on Drugs. Dat laat hen toe om op basis van uh, stalen uit ziekenhuizen bijvoorbeeld te weten waar in het land nieuwe drugs opduiken. Mm-hmm. Wel, dat apparaat laat ook toe om te zien dat er effectief ook buiten uh, Roeselaren al vlakka voorkomt.
1: Ja, en dan hebben we het over grootsteden? Of?
2: Ja, Brussel, Antwerpen onder andere. Uh, daar zien ze dan bijvoorbeeld uh, bij inbeslagnames dat daar vlakka uh, te vinden is. Dus het zou naïef zijn om te geloven dat enkel in Roeslaren blijft. Te meer uh, als je ziet dat het nu ook op TikTok uh, circuleert. Oké, okay, en, en dat en is ook, natuurlijk
1: uh, meer op jongeren gericht.
2: Ja, ook buiten Roeslaren bestaan social media, dus dat um, is <laughs> Uh, vooral op uh, jongeren gericht en daarmee ook denk ik dat we uh, de waarschuwing moeten meegeven, als je ooit een spul aangeboden krijgt dat lijkt op badzout, wit of roze, niet gebruiken.
1: Nee, best niet. Badzout, moeten we het echt volledig daarmee vergelijken? kunt je het in uh, een potje aantreffen waarvan je denkt, oké, okay, dit kap ik in mijn bad?
2: Een potje of een zakje, dat weet ik nu niet. Ik heb er ook geen besteld. Maar het is effectief. Het ziet er als een korrelig zout uit. Wit, roze-achtig. Dat je dan kan verhitten als je wil. Of andere dingen mee doen. Maar effectief, badzout is de beste vergelijking.
1: -hmm. Hoe schat jij zelf in? Hoe hoe het gaat evolueren met met vlakka? Moeten we daar richting festivalzomer bijvoorbeeld rekening mee houden? Of na jouw reportage, wat wat denk je er zelf van?
2: Dat is een heel goede vraag, Eline, Aangezien het al circuleerde in het uitgaansmilieu, weliswaar niet massaal, dan vrees ik dat het ook wel eens op festivals zou kunnen belanden. Ik hoop natuurlijk van niet uh, dat festivalbezoekers slimmer zijn dan dat, maar ik vrees ergens van wel en hulpverleners vrezen hetzelfde.
1: Oké, ja. We gaan het sowieso verder opvolgen in de gaten houden en daarover berichten. Dank je wel, Christophe, om jouw verhaal met ons te komen delen. Graag gedaan. Voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie. Hey jullie. Ja, we moeten het hebben over boze boeren. Europa staat in brand. Boeren, burgers slaan overal de handen in elkaar. En dat is wat wij in België ook gaan doen.
0: Inderdaad. Ik weet niet of je met de auto naar hier bent gekomen? Ja, dat is redelijk hinderloos verlopen. Oké, geen hinder. Dan heb je geluk gehad, want deze week protesteren de boeren dus. Maar vooral op de snelweg ter hoogte van Halle, onder Brussel, waren er tijdens de ochtendspits zware problemen. Oké, en waarom protesteren de boeren? Waarom komen ze de autosnelweg op met hun tractors? Ja, om verschillende redenen. Ten eerste vinden ze de Europese wetten te streng. Ze vinden ook dat politici te weinig beseffen wat de risico's zijn van het klimaat op hun stiel en en sommigen krijgen hun facturen niet betaald door de stijgende kosten. Ja, oké. Okay, veel problemen dus. En nog meer zelfs, want er is ook nog het stikstofprobleem. En ook het feit dat de boeren geen opvolgers vinden. Ja, veel inderdaad. En die willen ze dus aankaarten, al die problemen. door deze week actie te voeren op belangrijke verkeersassen in alle Vlaamse provincies. Dus check dat best ja, even voor okay, je gaat. Ja, oké. En dat is echt nog voor de rest van de week. Inderdaad. We
1: moeten het ook hebben over gsm'en achter het stuur, want wie dat nu nog doet, die kan zijn
0: rijbewijs kwijtgeraken. Ja, in Limburg worden de regels wat dat betreft strenger. Uh, mensen die met hun GSM achter het stuur zitten en betrapt worden vanaf 1 februari, dat is dus... Uh, wanneer is dat? Donderdag? Dat is
1: bijna deze week, ja, ja.
0: ja, kunnen ze als ze betrapt worden hun rijbewijs 15 dagen kwijt zijn. Oké, okay, ja. N- niet onlogisch natuurlijk, want we weten allemaal, het
1: is gevaarlijk om op je gsm te zitten.
0: Dat is zo. We gaan daar ook ineens een cijfer op plakken. Uit studies blijkt dat er bij 8% procent van de dodelijke ongevallen sprake is van gsm-gebruik. Mm-hmm. En dat gaat over meer dan bellen. Hè. Dat is wellicht sms'en, whatsappen... Van het minste wat je erop doet, ben ja. je aandacht volledig kwijt, hè?
1: En Limburg is dus de eerste die verstrengt.
0: Is dat iets dat ook de rest van Vlaanderen zal doen of ons land zal doen? Dat is hier en daar al van datum in de regio Halle-Vilvoorde is de regel al sinds eind 2023 okay. van kracht. In Oost-Vlaanderen wordt het rijbewijs ingetrokken als professionele bestuurders betrapt worden of als bestuurders eerder alles betrapt werden.
1: Oké. Okay. Dan is er ook nog het regionieuws. Ja. Daarvoor moeten we naar ja.
0: Papa's die veel over hebben om het haar van hun dochter te vlechten. Ja, ja we blijven in Limburg. In Paal zijn er een aantal papa's gisteren een les gaan volgen bij de gezinsbond om vlechtjes te leren maken bij hun dochters. Daar zou ik wel de beelden van willen zien. Eigenlijk. Ja, echt. hè ja, Het is een beetje cliché, maar vlechtjes maken, dat is nog altijd een mama-ding, omdat ze dat nu eenmaal ook vaak bij zichzelf doen. En papa's die weten vaak niet waar te beginnen.
1: Mijn papa wist het wel, die heeft ook is mijn echt? haar gevlochten Effectief. Uh, maar ja,
0: wat, wat met de mama's die ook uh, haar willen leren vlechten, zijn die daar ook welkom? Ja, ik voel mij dan persoonlijk aangesproken. Twee dochters met twee mama's en de twee mama's kunnen niet zo goed vlechten, dus ze hebben het eigenlijk niet zo getroffen wat dat betreft. Oké, okay. ja, ja. En ze gaan inderdaad blijkbaar ook uh, voor... Voor dat soort moeders, voor, voor mij en anderen, ook van die vlechtworkshops beginnen te okay, organiseren. schrijf je maar in.
1: Dankjewel voor het andere nieuws, Nathalie. Morgen zijn we er uiteraard opnieuw met een nieuwe insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.